There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Då är ni välkomna till Parkinson-podden igen och idag är jag på Karolinska sjukhuset i Stockholm hos Mikaela Karlstedt som är sjuksköterska och medicinedoktor och vi ska prata om Parkinsons sjukdom och relationer. Tack så mycket Mikaela för att jag komma hit. Ja, stort tack för att ni vill ha mig med. Det är klart vi ville det. <laughs> du är sjuksköterska och medicinedoktor, vad handlar det din avhandling om? Det var om hur parrelationen påverkas när en i paret har Parkinson. Mm. Mm. Och det ska vi prata om mass. Är det ett stort problem det här om man tar en överskådlig bild först med Parkinson och relationer? Ja, man kan ju, först måste man säga så att det är inte speciellt mycket forskat, beforskat om parrelationen när en har Parkinson. Det finns en del kvalitativa studier och så finns det ganska mycket om... Hur anhöriga, hur de upplever hur deras parrelationer påverkar. Men inte just hur den personen som har Parkinson. Nej. Det finns det inte. Var kom Nej. ditt intresse ifrån? Alltså, det blir som klart, åh jag ska forska om parrelationer och Parkinson. Nej, nej det var det inte. Jag har jobbat som sjuksköterska under ganska lång tid. Eh, och du vet när man möter, och det kan man säkert känna igen från i sin omgivning. Mm. Att man har, man har vissa vänner eller par och så ser man att det spelar ingen roll vad som händer, vad som händer i deras liv. De kommer att klara allt för deras relation är så bra. Mm. Eh, och att de har en så fin relation till varandra. Och det fick mig också fundera på och eh, läsa om. Och, och att det här har någon betydelse för hur man hanterar sin vardag och hur man klarar av olika utmaningar. Så det var det. det. Och sen så upptäckte jag att det fanns inte så mycket. Och därav så kom det här intresset att man kanske ska undersöka det här. Mm. Vem är det värst för i en parrelation då? Är det mannen, eller, alltså den anhörige eller den drabbade? En make eller maka, är det den som är drabbad av att få Parkinson? Ja, det där, det finns, det går ju inte egentligen att gradera. Nej. Så vem, vem, upp, vem har Nej. värst, vem upplever det som värst och skattar det, det är ju jättesvårt. Vad känner man tror du? Man, alltså jag kan tänka mig själv då om man är i en relation då och, och så får man pausa. Man känner nästan skuld då kan man tänka sig att mm. man förstör för den andra. Mm. Mm. Det, det, fin- det kommer ju fram väldigt mycket i, i intervjustudier mm. att man känner skuld. Och sen blir det också att den andra, alltså ens partner också upplever skuld. Därför att man kanske ställer krav, man kanske känner sig att man är frustrerad, man är irriterad, man snäser åt någon. Och då får man skuld för det också. För att den här personen som har, min partner som har Parkinson, kan ju inte rå för det. Nej, skynda dig nu. Ja, skynda dig nu. Nej, men jag gör det här själv. Ja. Det går fortare. Kom ut ur duschen, knyt skorna. <laughs> ja, kanske det också. Ja. Typ. Ja, typ sådana saker. Ja, för när du har Parkinson, då går det ju nästan inte att skynda sig. Nej, och börjar du känna stress, då går mm. det ju ännu värre. Då går mm. det ju ännu långsammare. Mm. De som är anhöriga, alltså den friska parten då i förhållandet känner skuld, säger du. Vad, vad tar det sig för uttryck i? 
Det är vissa, vissa då när man intervjuar människor så är det just att man snäser av och att man tänker och skulle det inte kunna skynda sig. Och sen ångrar man sig efter. Och sen ångrar man sig efter så får man skuldkänslor och känner sig liksom att man är elak. Mm. Vem har mest tålamod i det? Om det är hustrun som har fått Parkinson och, eller om det är mannen som har fått det? Det är enkla frågor här. Det är enkla hur? frågor. Ja, det där är ju svårt. Det vet jag inte om man kan säga. Kommer man in om det finns genustänket och könsmönstren? <laughs> man kan ju säga... När man, det är ju så, vissa studier säger att det, att det finns en könsskillnad och sen i andra studier så visar det sig att det inte är någon könsskillnad. Mm. Men när man tittar just, just på upplevelsen av att man är belastad så är det ju en del studier som att säga att kvinnor känner sig mer belastade och tycker att det är tyngre att vårda någon, och nu inte bara med Parkinson utan vårda någon som har en kronisk sjukdom. Mm. Är det. Och det där har man ju funderat på, varför är det så? Är det så att kvinnor får på sig den rollen och känner sig mer tvingad att ta den här rollen? Mer omvårdnadstänk hos kvinnan eller? Ja, kan det vara. Eller att man är tvingad. Ja. Eller, att man... Ja, eller att man blir tvingad, att man, man förväntas att göra det här. Medan mm. man kanske på män inte har den här förväntan. Mm. Sen kan man ju undra också i de här studierna vilken ålder är man i och vilken generation. Mm. De, jag kan tänka mig att du har träffat par där den ena har Parkinson och den andra inte. Eh, när de kommer och det är alldeles nydiagnostiserade, vad är de största funderingarna man har då? Ja, det där är ju så olika. Det är också, kommer också fram också i intervjustudier där de får berätta hur det var. Mm. Eh, och en del kan det ju vara som att, ja men åh vad skönt, det var bara Parkinson, det var ingen hjärntumör. Jag Nej, trodde jag skulle lättnad. dö. En lättnad. Ja. En del kan det ju vara att man känner igen det. Att man har andra som har sett ha Parkinson. Och så vet man vad det innebär. Mm. Eh, och en del kan det ju vara så att det är, det är en stor katastrof. Och speciellt så är det så börjar vi googla och läsa på vad det är för någonting. Och så såg vi alla de här symptomen. Kommer jag få alla de här? Eller att man ser någon som kanske har haft sjukdomen utan att veta om att man har haft sjukdomen i 20, 30 och ännu längre. Mm. Och så säger oj, ska jag bli så där eh, Så det, det är väldigt olika hur man reagerar. Mm. Vad säger du då? Ja, det, det är ju det här, ingen kan ju veta hur det är. Nej. Och ingen kan veta, ingen är ju liksom gud och kommer säga du, så här kommer det att bli. Så det är ju väldigt, väldigt olika hur lång tid det tar innan man få mera symptom innan man hamnar i den så kallade avancerade mm. med mera komplikationer och så. Mm. Många gånger när man, så säger man att en av, ett av symptomen på Parkinson det är just att man kanske finns en risk att man isolerar sig, mm. att man blir i sin lilla bubbla, man blir inte lika kommunikativ mm. och sådär. Mm. Och inget av det är ju direkt fördelaktigt i en relation. Nej, nej. Och det, det, det finns ju då vissa studier som just det här med mimiken, mm. det här med kommunikationen, att mm. man inte får samma gensvar. Att man då känner att, 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 att man på något sätt, det är inte samma relation för att jag, han svarar inte eller hon svarar Nej. inte. Hon ser inte lika glad ut så jag tror att hon, min upplevelse är att han, går, han eller hon går och är sur eller någonting. Och så jätteglad är bakom den stela mimiken ja, ja. Och, och tvärtom. Då, ja. Eh, och då är det ju vissa som har berättat då att de har löst det genom att man, man kanske får påminna sig om att ja, men det syns inte i mitt ansikte allting vad jag tycker och tänker och känner Nej. så jag kanske måste säga det mm. eh, och då är det det som tycker att det fungerar mm. om man tittar på alltså de rent fysiska funktionerna då, alltså om man tittar på sexualitet och Parkinsons sjukdom jag menar, det är, det är många som drabbas i sexuellt aktiv ålder, 40-50 mm. års ålder och sådär. 
Hur påverkar det respektive män och kvinnor som drabbas? Ja, där finns ju vissa studier att, att personer med Parkinson, män, är mera... Eh, är mera negativ eller missnöjda med sitt, sitt sexliv okay. är det, än kvinnor. I vad, vilken anledning då? Ja, dels är det, det beror ju på varför, vad är det för egentligen sexuella problem du har. Mm. Eh, och det kan ju handla om att du inte, att du inte får erektion, eh, mm. det kan ju vara att du inte har lust, eh, det kan vara också att du har svårt att röra på dig för att mm. du är kanske off mm. eller att du är långsam mm. eller att du har skakningar. Mm. För kvinnor kan det ju vara att man har nedsatt lubrikation eller att mm. man inte känner lust och sådana saker. Så det beror ju på lite grann vad det är för problem. Och det är väl viktigt att man går till sin neurolog och att man vågar berätta om det. Är det rent fysiska problem skulle du säga eller hänger det ihop med som någonting som också drabbar många med Parkinson depression, alltså ja. nedstämdhet? Depression kan ju också vara en orsak till att man har problem. Att det blir de problem, ja. problemen. Ja. Och det där måste man ju bena ut vad mm. är vad. Mm. Hönan och ägget. Hönan och ägget. Och så måste man ju också tänka på vilken ålder pratar vi om. Mm. Eh, och jag kan ju också tänka mig det har, det har jag inga belägg för eller jag har inte sett men jag kan ju också tänka mig är man i 40-50 års åldern man kanske har småbarn. Mm. Alltså då behöver man inte ha Parkinson för att det kan bli problem. <laughs> det kan det bli ändå. <laughs> Nej, det kan ju ja, bli med småbarnsåldern. Ja. Det är ju ganska känt ja, 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 att visst. det är utan att ja. det finns... Det är celibattid. Ja, ja. ja, så det är klart att då blir det ju inte bättre av... Men det där är ju lite obekvämt att gå och prata om kanske. Och om, om inte båda går till läkaren heller. Kanske ja. den anhörige kanske inte får följa mm. med ens en gång. Mm. Eller till neurosköterskan eller parkinsonsköterskan vem man då träffar. Hur mycket tänker de som tar emot dem, sjuksköterskor och läkare, ställer de de här frågorna? Funkar det sexuellt för dig till exempel eller något sånt? Eller måste det komma ifrån? För jag menar, initiativtagen försvinner ju också lite grann. Man blir helt enkelt mer avstängd och loj. Du nickar. Ja, Alltså i vissa, när man läser litteratur så, så verkar det ju som att, att man inte pratar om det så mycket. Mm. Eh, så det, det är svårt att säga om hur det ser ut. Det vet inte jag hur det Nej. ser ut i Sverige. Eh, det som är väldigt bra, nu finns det ju i det här svenska neuroregistret som vi har. Eh, som vi egentligen ett, som är då ett kvalitetsregister. Då finns det ju ett frågeformulär med icke-motoriska symptom. Och mm. där finns det två frågor om just sexualitet mm. eh, och det, det skulle ju vara bra om man, om man fyller i det så kommer den här frågan upp mm. eh, och då får man ju kanske en utgångsläge mm. jag ser att du har svarat på att du har problem med eller att du upplever att du har haft symptom mm. på det här under den. och då får man ju någonting, kanske ett underlag att prata om och bena ur lite grann vad handlar det här mm. om egentligen Rådet borde ju vara att ta upp det egentligen ja. naturligtvis som ja. allting annat ja. Men det kan ju vara svårt för man kanske inte vill prata om det Nej, och det är många sådana här det. konstiga symptom. Mm. Läckage på det här och det här. Mm. 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 Eh, om man tittar på det här, när man, andra bitar i det här. Finns det, alltså, om en man då eller kvinna får Parkinson och sen... Eh, att, är det vanligt att man går in i en vårdar- och vårdtagarroll? Att äktenskapet försvinner eller relationen, den vanliga man-kvinna-relationen, den romantiska i allra bästa fall, mm. försvinner. Att man blir vårdar och vårdtagare och mm. nästan hospitaliserad mm. eller passiviserad. Mm. Det, där, det där är ju intressant. För kan säga, alla som, I princip alla som var med i, i, vår, i vårt forskningsprojekt, de eh, sa ju direkt att jag är inte vårdare. 
det här är min man, det här är min fru och det är det första man tänker, det är jag. Eh, Visar det sig vara sen så när man tittar med utifrån ögon? Sen kan man ju alltid fundera, vad, man måste ju också fundera, vad definierar man, vad är en vårdare? Eh, för sen kom det nästan, vi vårdar vår relation eh, och när man vårdar sin relation, då hjälper man till mm. då stöttar man upp och det mm. skulle vara gjort utan att Parkinson fanns med i bilden eh, så att det, det beror på, men ja, det är svårt Det Vad måste ju finnas en ganska stor risk att man eh, alltså att man drar sjukdomsvinster som man pratar om man skulle kunna gå och hämta det i laset eller gå och hämta den där kaffekoppen men ber sin man eller fru att göra mm. det istället mm. det, jag vet inte om jag överdriver eller fördomsfull, men det är ja. klart att ett visst mått av bekvämlighet kan det ju finnas när man blir sjuk kanske. Ja, har du upplevt det? Nej. Nej. <laughs> Såklart inte. <laughs> Och inte sett hos andra heller? Nej. Nej. Nej, men faktiskt inte snarare tvärtom. Utan man, jag tror man ska utmana sig själv också. Ja. Att verkligen göra och ta i ja. sådär va. Ja. Sen kan det ju hända att man känner igen den här bubblan. Ja. Att man inte pratar alltid mm. kanske. Mm. Att man, det vore lätt att dra sig undan än och gå ut mm. till exempel. Mm. Mm. Men det är sånt som, som finns. Och det, det handlar väl också om vilka krav kan jag ställa. Mm. Och sen är det ju också så här när... För det är ju många, det pratar ju många om också, den här oförutsägbara vardagen. Mm. Att man fluktuerar. Så mm. ena minuten så kan du faktiskt gå och hämta ditt glas mm. med vatten. Men sen nästa en timme senare så kan du inte det. Nej. Och då ska man ju kunna känna av eller se. Och, mm. Eller kunna säga att nu går det inte. Vill mm. du vara snäll och hämta det här glaset vatten till mig? Skärp det du kunde för en timme sen. Ja. Det var då det. <laughs> ja, det var då det. Och så kan det ju vara på riktigt. Ja, om du har en off-period. Ja. Ja. Alltså. Och det tycker ju många av båda, båda individerna par att det här är ju jobbigt. Mm. Det här är ju svårt. Mm. I och med att man inte kan säga hur kommer det bli? Nej. Kan vi gå på den här festen på fredag eller inte? Mm. Det beror på hur jag känner mig. Ja. Alltså det som alltid är ofrånkomligt jag vet inte vad du sa innan vi började så pratade vi om separationer alltså 50 000 par gifte sig om året ungefär i Sverige och 23 000 skilde sig. Ja det kan jag erkänna det googlade jag upp ja. så det har jag inte heller om det var riktigt men det läste jag att av alla så är det 50 000 som skiljer sig och ja. ungefär 20 eller 23 000 skiljer sig. Ja. Så, så det är över hälften som skiljer sig det är inte ja. världens bästa odds. Nej. Det är ju tufft, det säger ju all... det är tufft att leva ihop. Man måste ju kompromissa och man ja, ja. måste anpassa sig. Och så får man en herr Parkinson dessutom ja. då mm. eh, i en relation. Mm. Eh, ja, det finns ingen speciell statistik efter vad jag förstår på Parkinson drabbade i relationer och, och skilsmässor om de är högre, mer frekventa. Jag har inte hittat det. Nej. Så det kan jag inte svara på, det vet jag inte. Om du skulle gissa. Kan inte gissa. Det är ungefär som att svara på hur långt det är ett snör. Ja. Men man kan mm. i alla fall se att det blir någon form av... Det underlättar inte oftast. Nej, men man ska ju veta... Studierna visar ju också att en del kommer faktiskt varandra närmare. Mm. Just för att man hittar strategier. Mm. Eh, och en del kan ju också vara så att man har levt kanske skilda liv och haft olika intressen. Mm. Men sen så får man Parkinson. Mm. En får Parkinson och då... Då blir det någonting som man får gemensamt och man känner, ett, man känner att man växer som personer mm. eh, och man lär sig väldigt mycket så att man känner att vi har kommit varandra, det här har gjort att vi har kommit varandra närmare, mm. Mm. Eh, vilket är ju fantastiskt. Mm. Eh, så det, det är ju inte så att det är dödsdömt. Nej, och många gånger när, när människor drabbas av det så, det är inte alla som säger att, det finns till och med de som säger kan man kanske säga, att 
eh, det har inte bara varit negativt. Nej. Jag har bromsat upp i livet, jag inser vad som är viktigt. Ja. Jag ser att jag har en fru eller ja. man, jag har mina barn. Eh, jag behöver inte jobba 16-17 timmar om dygnet. Nej. Eh, man orkar inte det. Eh, så det är ju med en signal från kroppen på det sättet. Mm. Eh, jag läste en del om eh, Parkinson drabbade och många känner ju eh, en ensamhet. Man har mm. läst om det som är separerad och säger att jag är jätteensam och mm. när jag är ute och försöker hitta någon ny kvinna eller man. Och när jag då säger att jag har, och det går jättebra, fram tills jag säger att jag har Parkinson. Mm. Eh, nu, nu ska jag inte generalisera men Nej. då sa några stycken i alla fall att då försvann den här mannen eller kvinnan eh, som de formulerar sig som en avlöning mm. eh, vad gör det med självkänslan hos en människa egentligen tror man ja blir dumpad det är klart att det måste påverka en ja det är klart ja. sen får man ju aldrig veta på är det för att jag har Parkinson eller är det någonting annat nej det kan ju också vara en ursäkt att det var en parken mm, då, mm, då kan man eh, stiga mm, iväg. Mm, Men just datingvärlden mm, då för de som är ensamma och mm, är drabbade av sjukdomen? Det, det, har jag in, det har jag inte heller några siffror på eller någonting. Det vet Nej. jag inte hur det är. Men det är klart att det är ju, det är ju alltid, oavsett skulle jag kunna tänka mig att det är, nu är det bara lite reflektion för mig själv, att om man har, lever med en kronisk sjukdom mm. eh, att, att man funderar väl och att det är ju, är ju svårt. Ja, det är klart. Mm. Den här... Eh, alltså då, det, var, det var någon som skrev... Jag ska också. Säga också, det kan ju också handla om okunskap från den som man mm. träffar. Att den, den person man träffar vet mm. inte vad det innebär och vet inte hur det här mm. hur det här kan vara och inte vara. Mm. Sen har man ju sett Parkinson människor träffa varandra där båda är drabbade ja. av Parkinson. Mm. Du, om man tittar då innan vi ska gå in på vad man kan erbjudas för hjälp och sådär avslutningsvis. Eh, om vi tittar på din avhandling, kontentan mm. av din avhandling, vad blev den egentligen? Det blev egentligen är ju att relationen har en stor betydelse. Mm. Har det. Att ju bättre relation så är det associerat med en bättre livskvalitet hos de som har Parkinson. Mm. Och det skulle jag nog vilja, är nog vi ändå bland de första som har undersökt. Och att det är den egna upplevelsen, hur man skattar relationen, den är viktigast. Mm. Det är egentligen inte hur din livskamrat, hur din partner skattar, utan det är den egna. Eh, och, och sen så är det då vad är det som påverkar parrelationen och det i sin tur påverkar livskvaliteten så var det lite skillnad för då är det just de här icke-motoriska symptomen och motoriska symptomen som har betydelse mm. medan när vi tittade på anhöriga så var det just det här med att vara beroende i dagliga funktioner och den här nedsatta kognitionen i vardagsaktiviteter som hade betydelse och där kan man ju fundera varför är det så mm. men uppenbarligen så är det så att vi måste var mera försöka identifiera vilka det är som behöver hjälp. Och vi måste ta hänsyn till och fundera på hur relationen påverkas. Hur ska det identifieringsarbetet gå till? Tror du? Det är ja, olika metoder man tittar på då. Ja, där måste det till mera forskning. För mm. man vet ju inte heller, är det så att, att så som vi säger att relationen idag kommer att vara så resten av våran tid här mm. som vi är tillsammans eller kommer att förändras över mm. tid och det vet vi ju inte riktigt Nej. för det finns inte så långa longitudinella studier om det ändras någonting. Nej. Men man kan ju titta också på de delar i relationen när det handlar om kärlek, intimitet mm. 
Delar vi samma värderingar? Har vi trevliga gemensamma aktiviteter? Och har vi att vi ger att ett givande tagande med stöd? De fyra skulle man kunna titta på och fundera på. Kan man göra några interventioner för att förbättra det här? Just tvär professionellt med olika teamet som finns runt. Men sen ska man inte heller glömma just det här med, med de vänner och bekanta- att de, att hitta också vänner som man litar på, för de är ju också mm. ett väldigt stöd och olika Parkinson-föreningar. Mm. Så det finns ju att man har ett starkt team runt omkring sig som man kan söka och få stöd och hjälp av. Om man tittar internationellt på sån här forskning som du har gjort och relationer med Parkinson, vad, hur det, är det något land som sticker ut, tycker du, som är duktiga eller? Jag... jag... Ja, det är svårt. Jag vet, Djupsuck. Us- <laughs> Djupsuck. <laughs> ja. Nej, men i USA så, så finns det en professor som professor Carter som har tittat ganska mycket och har, verkar vara en forskargrupp som har tittat mycket på just det här med mm. relationen mm. Eh, och verkar ha mycket med, har en liten egen liten verktygslåda mm. eh, om olika, man ska ju plocka russen och kakan vad som hjälper mig, men hur man då kan hjälpa anhöriga och med relationen och leva just med Parkinson. Och den är ganska bra Eh, så den kan man nog använda det är inte så mycket annorlunda egentligen mot råd som man ger folk som har Parkinson Nej. också det här med egen tid kost och motion och ha roliga saker mm. och, och ha ett team och, och ha stöd och, mm. och att man måste berätta för andra hur man känner sig det är väl nästan grundförutsättningen ja. mm. kommunikation mm. med K ja. stort K mm. stort K till och med ja, precis <laughs> eh, om det nu sitter, vilket det naturligtvis gör, män mm. och kvinnor och lyssnar på det här och kanske har lite tungrot i sin relation mm. och sådär. Ett råd. Ja, men ta upp det. det alltså, jag tror att det är bra att prata om det om man inte har vänner och det, om man tycker mm. inte man blir hjälpt av det. Utan ta upp det då med, med sin läkare. För då kan man ju också bli hänvisad till om det finns kuratorer eller om det finns andra som kan hjälpa till. Mm. Eh, och sen så för anhöriga så är det också en, eh, i kommun så ska det ju finnas anhörigstöd. Eh, så att det, jag tror att man kan komma den vägen för att bli slussad vidare. Och ingen fråga är för banal. Nej, finns inga dumma frågor. Finns Nej. bara dumma svar. Ja, <laughs> du har levererat massor med bra svar här nu Mikaela. Eh, och... Eh, Goda råd, alltså de pratar, ni ska prata med er läkare om ni känner att ni har någon form av problem med er relation. Det kan man göra även om man inte har de där problemen i relationen. Du nickar Michaela, mm. tack så mycket Michaela Karlstedt för att jag fick komma till dig idag på Karolinska sjukhuset i Stockholm. Och Parkinson-podden hittar du på precis de ställen du brukar göra på iTunes, Spotify och på Acast. Tack för att du med oss idag. Vi hörs igen. Hej då! Being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. 
And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.